0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hirn. Hier geht es um ein Bedürfnis und bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Bist Du als Mama oft gereizt und gestresst? Fühlst Du Dich unter starkem Druck und auch manchmal überfordert von all dem, was auf Dich einströmt? dann ist dieses Video für dich, denn ich gebe dir die sieben Hauptursachen mit, weswegen Mamas heute oft so gestresst sind und vor allem gebe ich dir auch Lösungsansätze mit, also mit denen du weiterarbeiten kannst, um aus dieser unglaublichen Stressfalle und dem starken Druck, der auf Mamas liegt, rauszukommen. Die allererste Ursache für großen Druck und auch Gereiztheit und Angespanntheit liegt höchstwahrscheinlich in deiner eigenen Kindheit. Deine Erfahrungen und Prägungen, die du als Kind gemacht hast, die wirken sich auch heute noch auf dein Muttersein aus. Und selbst wenn du glaubst, dass alles in deiner Familie wunderbar war, kann es auch sein, dass es Prägungen gab, die heute dazu führen, dass es schwierig ist. Denn wir leben heute anders, als wir eben gelebt haben in der Zeit unserer Kindheit. Es kommen andere Anforderungen, auf die du wahrscheinlich so nicht vorbereitet bist. Und gleichzeitig versuchen wir noch, unsere Prägungen zu leben. Ja, also Die sind unbewusst in uns vorhanden. Ja, Die führen dazu, dass wir unbewusste Entscheidungen fällen und die eben zu großer Erschöpfung führen können. Denn wir entwickeln in den, vor allem in den ersten sieben Lebensjahren, Verhaltensmuster. Die dienten einfach dazu, dass wir in der Welt, in der wir aufgewachsen sind, klargekommen sind. Nur ist das eben nicht mehr dieselbe Welt, in der wir heute leben. Also damals war der Alltag von Müttern ein anderer. Auch die Anforderungen ganz andere als heute. Und aber auch, das ist das eine, aber auch wie sich deine Eltern verhalten haben. Wie sind sie mit Konflikten umgegangen? Wie haben sie auf deine Gefühle reagiert? Konnte deine Mutter als starkes Rollenvorbild, gut für sich sorgen, all das ist so entscheidend, wie du heute dein Muttersein lebst. Hast du eine Mutter gehabt, die selbst sich abgearbeitet hat, die sich quasi aufgeopfert hat für ihre Familie, die vielleicht heute auch Dankbarkeit erwartet, dann steht das dir heute im Weg, weil das genau das ist, auch wenn du es ablehnst, das ist etwas, was in dir ist. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich jetzt, wenn du da rauskommen willst, dass du deine eigene Kindheit reflektierst, dass du erkennst, welche Erfahrungen und Prägungen dein Verhalten als Mutter beeinflussen. Ja, und da hilft natürlich einmal wirklich Selbstreflexion. Es gibt auch viele Bücher zu diesem Bereich, also auch die Arbeiten mit dem inneren Kind kann dir da helfen, die Arbeit mit Glaubenssätzen und auch noch viele andere ja, Tools und auch Möglichkeiten, aber auch therapeutische Unterstützung oder die Unterstützung durch eine äh, Coach kann dir helfen, dass du deine eigenen Verhaltensmuster besser erkennst und verstehst und sie auch ganz gezielt ändern kannst. Also das ist ganz wichtig. Wir können das ändern. Ja, also nur weil wir eine Prägung bekommen haben, heißt das nicht, dass wir diesen Stempel für immer und ewig haben. Also wir sind unser Leben lang sind wir quasi veränderbar. Die zweite Ursache, die zweite Ursache für diesen großen Druck und den Stress, den viele Mütter heute erleben und du sicher auch, die ist in unserem Kopf. Sicher kennst du solche Situationen. Ja, du bist gerade am Kochen und dann kommt dein Kind, möchte etwas von dir und gleichzeitig klingelt das Telefon und vielleicht auch noch an der Tür kommt der Paketbote. Ja, und das ist unglaublich Stress auslösend. Ja, wenn du nicht gelernt hast, wie du in solche Situationen es schaffst, die Ruhe zu bewahren. Und stressauslösende Situationen gibt es im Muttersein in der heutigen Zeit sehr oft, weil es einfach viel mehr auslösende Reize gibt. Und was passiert dann? Also es entsteht in unserem Kopf, und das ist wichtig, der Stress entsteht in unserem Kopf. Der entsteht nicht durch die Türklingel, sondern durch das, wie wir es wahrnehmen, wie wir es einordnen. Und da kann dann eben der Kampf, Flucht oder Erstarrenmodus ausgelöst werden im Gehirn. Ja, das ist eine ganz natürliche Reaktion auf Gefahren und Bedrohungen und unser Gehirn ordnet das erstmal wirklich in Millisekunden als eine solche ein, auch wenn natürlich in der Wirklichkeit, ja, das äh, weder das Klingeln an der Tür noch der Telefon, äh, das Telefonklingeln, noch das Kind, noch das Kochen eine Gefahr sind, ja, aber unser Gehirn ordnet es so ein, weil du diese körperlichen Symptome führst. Und das führt eben, dass du dazu, dass du dann gereizt bist, dass du aggressiv bist, dass du vielleicht dein Kind anschreist, dass dir vielleicht auch danach ein Fehler passiert. Und es ist nicht leicht, in solchen Situationen ruhig und gelassen zu bleiben. Vor allem, wenn wir auch das in der Kindheit nicht gelernt haben. Also da kommen wir wieder zu dem Ersten. Also vielleicht hat schon deine Mutter sehr schnell gestresst und gereizt reagiert. Auch da spielen unsere individuellen Erfahrungen eine große Rolle. Fakt ist, es ist nicht zwangsläufig, dass wir in solchen Situationen gestresst sein müssen. Ja, also Es ist möglich, auch unter äh, vielen Reizen gelassener zu bleiben, nur ist es wichtig, dass wir dafür Strategien lernen. Also, dass wir einmal verstehen lernen, was da in unserem Kopf wirklich passiert. Ja, dass es quasi noch so eine Urzeitstrategie ist, die mit den vielen Reizen, die wir in der heutigen Zeit erfahren, nicht gut klarkommt. Also das ist im Grunde unser Urzeitgehören, was nicht in der modernen Welt angekommen ist. Und gleichzeitig haben wir in unserer modernen Welt auch Techniken zur Stressbewältigung, also wie wir das äh, Regulieren können, ja. Und da helfen Atemübungen zum Beispiel. Ja, also Atem ist so das erste, was uns hilft, runterzukommen. Denn unter Stress passiert Folgendes. Wir halten unseren Atem an. Wir atmen oft schnell und flach. Und indem du bewusst deinen Atem regulierst, kannst du auch in solchen Situationen runterkommen. Das geht nicht allein dadurch, dass wir uns das sagen, das braucht Übung. Ja, und wenn wir das aber regelmäßig üben, dann können wir das lernen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das zu üben, also wie du in so Akutsituationen runterkommen kannst. Du findest in meinem Notfallplan zum Beispiel einige dieser Strategien. Den verlinke ich einfach mal hier drunter. Dann kannst du dir den, den kannst du kostenlos erhalten. Der kann dir helfen, auf jeden Fall in solchen Situationen gelassener zu reagieren. Und je öfter du diese Strategien auch übst, desto Mehr wirst du auch in solchen Situationen gelassener bleiben. Also es braucht wirklich viel Übung dafür. Aber es geht. Das kann ich dir nur aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit vielen Müttern berichten. Es geht. Gut, der dritte Punkt, der zu hohen Druck führt, sind natürlich die hohen Erwartungen. Ja, also gerade so in den sozialen Medien wird oft so dieses Bild einer Mutter vermittelt, ja, die alles unter Kontrolle hat, die alles schafft. ja, Die natürlich um 5 Uhr morgens gut gelaunt aufsteht, um einfach schon Journaling zu machen und zu meditieren und dann sich ein Smoothie zu machen und dann gut gelaunt ihr Kind begrüßt und mit ihrem Partner ein fantastisches Frühstück macht und, 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 und. und Ja, und natürlich sieht sie immer 1A aus bei all dem ja, und äh, läuft nicht vor. Äh, ja, mit fleckigen Sachen rum. Sie ist also immer top, fit, gut, äh, gut gelaunt und hat auch immer genug Geld für all das. Ja, das ist das eine Bild und dann wird aber auch von, äh, von der Gesellschaft vermittelt: ja, hey, das solltest du auch in den Griff kriegen. Schließlich hast du es dir ja alleine ausgesucht. Das ist ein Druck, den hatten die früher, Mütter früher nicht. Quasi jetzt ist ähm, das Kind komplett oder die Kinder komplett in die Verantwortung der Mutter abgeschoben wurden, weil sie hat es sich ja so ausgesucht. Das ist etwas, was Väter so gut wie nie hören. Also ich glaube, bitte Väter, die jetzt wirklich schon mal gehört haben, diesen Spruch, ja, du hast es dir ja so ausgesucht, bitte kommentiert hier drunter. Ja, das ist wirklich so ein Spruch, den vor allem Mütter hören. Und das ist auch nicht gerecht, weil Elternschaft ist eine Sache, zu der gehören zwei Personen. Und äh, es ist auch eine Aufgabe, die geteilt werden darf von einer Gesellschaft. Ja, die, es ist eigentlich natürlich, dass Mütter da aufgefangen werden und heute wird das alles auf die Mütter abgeschoben. Und das kann, wenn wir uns das nicht bewusst machen, was da passiert, dann kann dieser Druck bei dir ankommen, ja, dass du auch versuchst, dem gerecht zu werden, ja, weil wir alle wollen Anerkennung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges menschliches Grundbedürfnis, es ist der Wunsch nach Anerkennung, das zu bekommen, aber das kann dich so unglaublich unter Stress setzen. Deswegen ist es so ganz wichtig, die wichtigste Anerkennung, die du bekommen kannst, ist die, die du dir selbst gibst. Also das ist etwas, das haben wir oft nicht gelernt, uns selbst Anerkennung zu geben. Das ist etwas, was ich in meinen Kursen ganz viel übe, dass die Mütter sich selbst Anerkennung geben. Und das darfst du auch üben und gebe dich mit Menschen um, die dir genau, also äh, ja, um, umgebe dich mit Menschen, die dir diese Anerkennung geben und halte dich auch ein Stück weit von Menschen und auch von Medien fern, die diesen Druck in dir erhöhen. Ja, wenn deine Schwiegermama so äh, ja kritisch sagt, pff, also ich weiß gar nicht, was du hast, ja? Ich hatte früher äh, drei Kinder und war äh, habe das hingerichtet und dies und jenes. Halte den Kontakt vielleicht etwas spärlich oder schau, dass du wirklich merkst, das ist sie. Was bin ich ich? Ich darf mich so fühlen, wie ich mich fühle. Okay. Also setze auch einfach realistische an Erwartungen an dich selbst und wirklich keiner braucht perfekt sein. Es kann gar keiner perfekt sein. Ja, und ich möchte einfach nur sagen, fast allen Müttern geht es so. Ja, fast alle spüren diesen hohen Erwartungsdruck und diesen, diese Erwartung an sich selbst, eine möglichst gute Mutter zu sein. Kinder brauchen keine perfekte Mutter. Es reicht ihnen völlig, eine Mutter, die, ja, die so ist, wie sie ist, ja, eine gute Nacht ja also Es reicht, wenn du gut genug bist. ja Kinder wollen lebendige Mütter. Kein Abziehbild, was versucht perfekt zu sein. Ja, der vierte Grund, weswegen Mütter unter so hohem Stress heute sind, ist mangelnde Unterstützung. Ja, also und zwar eben sowohl praktische Unterstützung, ja, es ist einfach so, dass soziale Netz ist dünner geworden. Also in der Corona-Zeit ist es ja eigentlich komplett weggefallen. Und das drang auch erst sehr, sehr spät ins Bewusstsein, dass es nicht einfach so geht, dass das ganze komplette Netz wegfällt und das keine Schäden verursacht. Und viele dieser Schäden, die das verursacht hat, mit denen haben Mütter noch heute zu kämpfen. Ja, weil wir brauchen als Mütter, Unterstützung, soziale Unterstützung, emotionale Unterstützung. Sowohl vom Partner. Und beim Partner geht es nicht nur um Unterstützung, sondern um eine Teilhabe. Ja. Elternsein ist eine gemeinsame Aufgabe. Ein Partner sollte nicht helfen, sondern wir teilen uns etwas. Da geht es jetzt nicht um einen 50-50-Kampf, sondern wirklich um das Bewusstsein. Elternsein ist eine gemeinsame Angelegenheit. Genau. Und das ist also erstmal ganz wichtig. Du brauchst es nicht alleine schaffen. Wir brauchen als Mütter ein unterstützendes Netzwerk. Und wenn du es gerade nicht hast, dann suche aktiv nach Unterstützung in deinem Umfeld. Also es kann sein, dass es das gibt und du es nicht siehst. Und vor allem sei bereit, Hilfe anzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also viele Mütter sagen noch so oft, nee, geht schon, passt schon. Nein, nehme Hilfe an. Und es gibt eben sowohl äh, auch teilweise kostenlose Hilfe ja, von einigen ähm, Institutionen, als auch bezahlte Hilfe, wenn du es dir also leisten kannst. Scheue nicht, bezahlte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann halt einerseits wirklich durch so einfach wie Haushaltshilfe pa äh, passieren, aber auch durch emotionale Begleitung, durch Therapie oder unter äh, Coaching. Organisier dir ein Hilfswerk, quasi ein eigenes, oder ja, organisier dir auch ein... Netzwerk aus Familien, die sich gegenseitig unterstützen, wo du weißt, du kannst dir fragen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann äh, der fünfte Grund, weswegen Mütter so gestresst heute sind und auch oft überfordert ist, dass sie sich nicht genug Zeit für Selbstfürsorge nehmen oder gar keine Zeit. Und das ist äh, so, dass viele Mütter haben natürlich, wenn sie Mütter geworden sind, weniger Zeit für sich. Ja, das Kind ist da, das ist ganz klar. Äh, sich um ein Kind zu kümmern, braucht auch Zeit. Und da ist erstmal jetzt weniger Zeit vielleicht als in der Zeit äh, vor dem Kind, um äh, dir, bedürf deine Bedürfnisse zu, er zu erfüllen und auch deine Interessen zu pflegen. Und wenn du dir allerdings die Zeit gar nicht nimmst, dann wirst du dich ausgebrannt fühlen. Irgendwann du wirst auch unzufrieden sein. Und gerade in stressigen Zeiten neigen Mütter dazu, sich selbst zu vernachlässigen. Ja, Das ist auch so ein Symptom von Müttern. Und es ist ganz wichtig, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse achtest. Also niemand in der Familie ist damit gedient, dass du dich selbst vernachlässigst. Und ich vermute, dass du jetzt denkst, ja, aber woher soll ich die Zeit dafür nehmen? Was jetzt da ganz wichtig ist. Setze die Selbstfürsorge an erste Stelle. Und das ist wirklich, dass wir da eine, äh, ja, uns selbst quasi umprogrammieren. Denn ganz oft ist es das so, dass Mütter die Selbstfürsorge an letzte Stelle setzen. Und dann ist am Ende des Tages auch gar keine Zeit mehr. Ja, du fängst dann vielleicht an um halb elf, wenn die Kinder schlafen, dann bist du aber selbst so müde, dass du entweder selber einschläfst oder vielleicht noch ein bisschen durch Social Media scrollst, Deswegen ist es wichtiger, setze sie an erste Stelle. Also überlege quasi am Anfang des Tages nicht, wann kannst du die Wäsche machen, wann kannst du einkaufen gehen, wann kannst du das machen, wann kannst du dies machen, was machst du heute mit den Kindern, sondern überlege als erstes, wann kümmere ich mich heute um mich selbst? Und das muss jetzt nicht so ein langer Zeitraum sein. Vielleicht ist es am Anfang fünf Minuten, wo du das machst. Nur, das ist der erste und wichtige Punkt in deiner Agenda. Ja, und dann Gruppierst du darum die anderen Tätigkeiten. Wenn du das machst, dann wird die Selbstversorge einen Raum in deinem Tag bekommen, denn die ist so wichtig. Ja, also das ist wirklich eine absolute Priorität. Du kannst dich nicht gut um andere kümmern, wenn du dich nicht gut um dich selbst kümmerst. Und noch dazu bist du ein fürchterliches Role Model für deine Töchter, die nämlich genau dasselbe erschöpfende Mutter sein, dann später praktizieren werden, aber auch für deine Söhne, die dann erwarten, später von ihrer Frau oder ihrer Partnerin, dass sie sich ebenso selbst aufopfert, wie du es vielleicht tust. Und ja, dass du da dir wirklich Zeit nimmst, dass du guckst, was ist dir wichtig, nimm dir jeden Tag Zeit für dich. Und das kann ein kleiner Part sein oder auch mal ein längerer. doch Es darf kein Tag vergehen, außer vielleicht an ganz wenigen Ausnahmetagen, ja, wo du auch dir Raum und Zeit für dich nimmst. Ja, und ich selbst, ich bin Mama von vier Kindern, ich habe das auch erst lernen müssen, ja, aber es geht, auch im vollen Mutteralltag geht es. Und da gibt es viele auch ja, Tricks, Übungen, wie wir das in den Alltag mehr einbinden können. Ja, genau, und da ist auch ganz, was da auch hilft, sind wirklich so äh, Rituale. Die empfehle ich da einfach nur, wenn du Rituale hast, die du in deinen Tag für die Selbstfürsorge einfügst, dann wird es dir auch leichter fallen, das nicht zu vernachlässigen. Der sechste Punkt, der oft dazu führt, dass du gestresst, gereizt bist und äh, ja wenig äh, Freude vielleicht auch im Alltag hast und dich überfordert fühlst, ist, dass es mit der Kommunikation nicht klappt und die Beziehung gerade vielleicht schwächelt. Und da ist es wichtig, dass du schaust, wie ist eure Kommunikation in der Familie? Ja, wie ist sie auch mit deinem Partner? Redet ihr vor allem in Vorwürfen miteinander? Eskalieren Konflikte ganz leicht? Ja, schreit ihr euch oft an oder äh, zieht ihr euch zurück? Und da, um da einfach das zu wandeln, kannst du ein, ein, erstmal lernen, sich selbst gut wahrzunehmen, ja, wie du dich fühlst, wie was deine Bedürfnisse sind, deine Herausforderungen und dass du auch lernst, darüber zu sprechen ohne einen Vorwurf. Denn ein Vorwurf endet in der Regel in einem Streit. ja, Also das ist egal, an wen du einen Vorwurf richtest, ob nun an deinen äh, Partner oder an dein Kind. Also wenn du zum Beispiel äh, selbst wenig Zeit an dem Tag für dich hast, dein Partner kommt nach Hause und du sagst, endlich kommst du mal, Kannst du dir sicher sein, dass danach die Stimmung kippt, sagst du aber, oh, ich bin heute echt müde und erschöpft, das war ein voller Tag und ich freue mich wirklich, dass du jetzt da bist und äh, hoffe, dass du jetzt auch mir etwas abnehmen kannst. Ist das etwas, was ganz anders ankommt? Ja, also auch wir können lernen, so zu reden, dass unsere Bedürfnisse auch viel eher erfüllt werden, ja? Und da kannst du natürlich auch gucken, was hilft dir dabei. Es gibt äh, da Kommunikationsmodelle, die dich dabei unterstützen können. Und das können wir auch lernen. Wir können lernen, anders zu kommunizieren. Auch da gehen wir wieder zu unserer Kindheit. Selten haben wir das gelernt als Kind, ganz selten. Denn äh, da waren auch unsere Eltern oft hilflos, wie sie miteinander so reden, dass sie wirklich auch miteinander reden. Genau. Also und der siebte Punkt und auch... Letzter Punkt ist ganz, ganz wichtig und das, das ist ja Flexibilität. Gerade wenn wir unter Stress sind, wollen wir unbedingt nur uns an einen Plan halten. Ja, so dieser Plan, der gibt uns da so Sicherheit. Nur ist das Leben mit Kindern einfach andauert eine Überraschungstüte. Ständig passiert etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Es kommt etwas dazwischen. Ein Kind wird krank oder ein verletzt sich. Es kommen äh, plötzlich Termine, mit denen du nicht gerechnet hast oder die du vielleicht schon vergessen hattest und merkst, oh, um Gottes Willen, heute ist noch Elternabend oder dieser Arzttermin. Was ganz wichtig ist. Irgendwas ist immer. Also das Leben als Mutter ist voller Veränderungen und unvorhergesehener Ereignisse. Und Statt dass du also versuchst, die Kontrolle zu behalten, und das braucht unglaublich viel Energie, ja wenn wir versuchen, Kontrolle zu behalten, dann erfordert das wirklich ganz viel Kraft. Und wenn wir versuchen, das alles perfekt hinzukriegen, braucht es noch mehr Kraft. Und also statt dass du das versuchst, lass dich einfach darauf ein. ja Nehme den Tag mehr so, wie er kommt. ja Dann wenn wir diese Gelassenheit entwickeln, wenn wir also flexibel und anpassungsfähig werden können, das ist übrigens ein Merkmal von Resilienz, dann können wir auch gelassener mit den, ja, mit den äh, Dingen, die uns täglich begegnen, äh, umgehen. Ja, und das ist so etwas, was so in manchen Kulturen viel häufiger ist. Ja? Also die nehmen einfach mehr die Dinge, wie sie sind ja? und statt wie wir sie haben wollen. Also es gibt, Stress erzeugt immer, wenn wir, wenn das, was ist, anders ist als das, was wir haben wollen. Und wenn da eben quasi so ein großer Spalt ist, dann ist das eine Spannung. Und wenn du die loslassen kannst, wenn du einfach wirklich die Tage mehr nimmst, wie sie sind, dann kann es wirklich gelassener werden. Ja, und vor allem auch kannst du auch dann gelassener deinen Kindern entgegentreten. Ja, die vielleicht einfach noch viel mehr, die in der Regel den Tag noch so nehmen, wie er ist. Da können wir sehr von Kindern auch lernen. Ja, also diese Dinge, diese sieben Elemente können dir helfen, wenn du wirklich daran auch arbeitest. Dir helfen, da insgesamt einfach entspannter durch den Tag zu gehen, entspannter Mama zu sein. Ja, also sei dir einfach dieser Themen bewusst, was bei dir eine Rolle spielt. Sicher wird das eine mehr wichtig sein als das andere. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Erfolg auf diesem Weg. Und wenn du einfach selber diese Dinge umsetzt, dann kann es dir helfen, dass du mehr Freude im Mama-Sein erlebst, dass es weniger anstrengend und einfach insgesamt lustvoller ist. Und du auch eine erfüllende und liebevollere Beziehung zu deinem Kind aufbauen kannst. Wenn du eine Mama kennst, für die dieses Video wichtig sein kann, dann teile es gerne mit dir. Ja? Also teile es auch in deinen sozialen Netzwerken, da freue ich mich mega. Denn es ist mir so wichtig, dass Mamas mehr Freude im Alltag erleben und auch dadurch eine viel liebevollere Beziehung zu ihren Kindern erleben können. Ja, ich habe auch eine Playlist zu diesem Thema, die findest du dort, da kannst du also noch viel mehr Impulse bekommen und wenn du diesen Weg ja, in mehr Gelassenheit, in Mama sein, nicht alleine gehen willst, ja, dann schau einfach unten in der Beschreibung, wie ich dir weiterhelfen kann und ja, ich freue mich von dir zu hören.